Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Hallå där igen och välkomna till Vinpratarna. Avsnitt 58. Mm, det går framåt. Vi, vi börjar närma oss 60, det är ganska mm. häftigt. Ja. Närma oss 100. <laughs> 100, då, vi, då får vi fira, då får vi dyka något riktigt Jag tycker gott. vi kan fira när vi fyller 60 också. Ja, men, bra idé. Då, 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 Snart pension. Då har vi bestämt det. Vi kör 60. Då ska vi kunna dyka något extra gott. Fast uh, gå ut och käka en bra middag eller någonting kan vi i alla fall. Det tycker jag. Hur mår du? Allt väl? Jag mår väldigt bra. Jag är liksom, det är sommar i luften. Ja, Man blir tokig. Ja. Det är svårt att somna om nätterna och svårt att gå upp på morgonen. Ja, det svårt. jag tycker att det är svårt att somna. Men också att jag, jag vaknar tidigt nu numera också. Både somnar sig och vaknar liksom, Nej, jag kan inte gå upp på morgonen fast det är mycket ljusare. Mm. Jättesvårt. Hur, hur förändrar sommaren dina dryckesvanor? Um, det är oftast du? att jag dricker lite mer. Mer av allt? <laughs> nej, Eller men... Mer Ja, eh, lite mer så här low alcohol wines kan man väl säga. Det vill säga... Eh, lite så här risling-kabinett, ganska oh, mycket. Eh, halvtorra risling mm. är lite av min så här, vår- och sommarfavorit. Halvtorra risling, um, ja jag förstår. Inte tråkigt. Lite cider. Nej, men det förändras inte jättemycket. Men eh, jag dricker inte så mycket så här väldigt tunga viner, men det gör jag inte ja, på vintern heller. Så det spelar liksom ingen, <laughs> Exakt. <laughs> spelar ingen roll. Nej, nej. Jag, Själv då? Vad har du, har du något äh, gott på sistone? Ja, men det blir ju lite mer åt vita. Jag är ju med i en rödvinskille så att säga. Men det blir väl lite mer... Ja, men jag har också blivit en del, en del riktigt, riktigt syrlig risling. Det är alltid trevligt. Mm. Och, och lite, lite vita loarvin är också jävligt gott här års. Och, men även på rödvinssidan så, så tycker jag att det har blivit en hel del Cabernet Franc. Det känns som, du, du känns som en sån här sval dolcetto och barberad dricka. Ja, verkligen. Mm. Älskar det. Och, men även lite, så här, lite, lite, lite lättare Cabernet Franc tycker jag ibland är det bästa som finns. Alltså, så, man kan, så man kan dricka 14 grader, 14-15 grader. Alltså, så här, ja, underbart, underbart. Jag tänkte faktiskt, innan vi går in på um, prova vin och prata om dagens tema, att jag ska mm. ge ett litet vintips. Ja. Eller inte just ett vintips, men ett tips om man vill lära sig lite mer om vin. Ja. Du börjar med, du, vi börjar med ja, tipsen då. Ja, lite wild and crazy. Ja, uh, så att jag inte glömmer bort det. Ja. Men igår kväll, uh, en av mina så idoler, Jansis Robinson. Ja, som, är, som vi har pratat om så många gånger. Jag har pratat jag om henne också. väldigt många ja. gånger. Uh, men nu har de i alla fall lagt upp uh, alla hennes uh, serier på Youtube. Uh, de, Nej, alltså, några så. enstaka har funnits tidigare. Men nu är hennes så här, wine courses som gjorde, gjordes väl i början på 90-talet. Uh, där det finns så? olika ämnen. 
Och igår då så kollade jag då på Sauvignon Blanc Eftersom vi ska prata lite om Sauvignon Blanc idag ja. Och det var fantastiskt, jag somnade till det Jag kände mig så harmonisk och olycklig Var det ett gott betyg? Ja, för det var mysigt Det var mysigt. Ja, mysigt. Och hon är så jätte så Ja, men hon är så jäkla Fantastisk kvinna ja, En sån kvinna som man skulle vilja haft som, som, som lärare i gymnasiet yes. Eller i skolan för hon Väldigt himla. brittisk Eller haft som, som mamma eller, eller far, vad som helst Hon är väldigt mysig i alla fall ja. Och men, grymt, grymt, grymt Så duktig. det kan jag tipsa om För det finns så här Samuel Blanc Vad heter man söker på Jensens Robinson Jensens Robinson Wine Course Och det okay. som en förform är att de är ganska pampiga Alltså de är så här um, Ganska bra regisserade liksom, mm-hmm. Musik och det är liksom ganska så här Lite action. Liksom hon är med liksom, och hon åker helikopter tror jag. Eller står på en båt och pratar. Det är, liksom så här, det är ändå lite... Det är påkostat. Ja, det är liksom ingen snål produktion. Ja, så, men det där måste man ju kolla. Det, ja. det låter ju helt underbart. Det har jag helt missat. Om man liksom har lite så här vin... TV, men det är underbart med Vinter. Alltså, och också efter, jag känner ju till henne väldigt väl och jag tycker att hon är så otroligt bra. Man har läst så mycket av det hon har gjort. Jag tycker att hon är fantastisk. Jag kan tänka mig att det här också är, att, man, att, man, att man lär sig skit mycket. Och det är mycket intervjuer med så här legendarer som ja. till exempel vi pratade om i hade vi ett som en bra avsnitt det hade vi det har vi det har vi haft precis, det var länge sedan ja. där vi provade när vi var Did- unga <laughs> när vi provade Didier Dagno ja den Silex, eller Pursang kanske Pursang, då. Pursang som var en av våra favoriter då mm. och det finns i det här som jag bland avsnittet så intervjuar hon honom och det är ah. väldigt fint i och med att han gick bort för några år sedan så ah, kan man se och ändå få ja ah, vad härligt Höra hans vision. Ja. Väldigt kul. Du, det där måste jag, ska jag gå hem och, och kolla på redan ikväll faktiskt. Mm. Eh, men vi har inte ens sagt vad vi ska prata om. Eller har vi gjort det? Nej. Nej. Vad ska vi prata om? Eh, vi ska kanske prata om eh, det landet som är mest förknippat med Somjomla. Ja, det vill säga. Och jag är så glad för det. För att jag måste säga att Nya Zeeland för mig är... Det har verkligen seglat upp som en, en, ja, men en av mina favorit, ett av mina favoritländer. Jag dricker mm. nog mest... Frankrike måste jag ändå säga. Det blir ju det på något sätt. För det är, så, det är mycket Frankrike, eller mest Frankrike. Sen kanske tvåa Italien. Men jag tror att för mig är det tredje plats. Så, så är det nog Nya Zeeland Så Nya Zeeland är nummer rike. ett på din nya världen ja, lista. Ja, verkligen. Det är intressant. Jag skulle mm. inte, um, nu har jag inte någon statistik på mina uh, vinvanor. Det är inte heller. Jag, men, jag kan ljuga för det. Jag kan det här, tänka men... mig att USA kanske kommer före oss sen Nya Zeeland. Ja, för mig är Nya Zeeland faktiskt före. Ja. Det, det har blivit så på något sätt. Det är ju väldigt personliga och goda viner. Och i januari så var jag på den här Nya Zeelandan um, ja. i London. Och det var ju väldigt, väldigt intressant. För man fick prova så sjukt många nya producenter. Ett som man aldrig ser i Sverige. Och liksom druvsorter som inte är så förknippade med Nya Zeeland. Nej, exakt. För det känns som att de, de jobbar ju rätt mycket med, med just så här, inom sitt franska druvsorter- Ja, och det, det är ju det de gör. Men när jag sa så med det mest, det alltså det. inte som jag la, utan Nej. Syrah, äh, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, mm. äh, även så här toppklassiga Chardonnayer, men det gör de ju ganska mycket av. Det är, äh, visst. Men det är kul att prova lite så här aromatiska druvsorter, för att det är ju liksom, om man tar nya världen så känns de ändå ganska klassiska, alltså det är ju lite mer liksom, gam, gamla, nya världen. Ja, men det är det jag menar. Smakmässigt. Exakt. Och, och, och för att, och, och, ofta i alla fall tidigare så, så har man kanske förknippat nya världen med, med lite mer upppumpade och så här, syltiga och lite, ja, lite enklare. Men jag tycker att, att, att Nya Zeeland just levererar elegans och, eh, och framförallt syra. Struktur. Oh, jättebra syra, visst. Men det är också klimatet, om man säger det. Det är ju alltså Nya Zeeland Nya Zeeland är ju väldigt, väldigt isolerat. Mm. Alltså, 
närmsta grann är Australien men det är fortfarande en bra bit liksom, mm. eh, ifrån och eh, det vi pratade om tidigare att det är så kul för att de har, är både den sydligaste vinregionen Exakt. på Central Otago. Central precis. Och sedan som är de den, vad blir det, Öst. östligaste regionen också på eh, Hawke's Bay. Ja, eller är inte Gisborne? Gisborne, Gisborne, Gisborne ja, precis. Ja. På Nordön. Ja, det är jätteförsnärande. Häftigt. Uh, och de har ju inte särskilt lång uh, vinhistoria heller, utan alltså, om man pratar den riktiga moderna historien börjar liksom 70-talet ja, ungefär. Ja. Tidigt 70-tal, men de första rankorna planterades i ja, början på 1800-talet. Men det här är ju fascinerande. För, för, för det som jag tycker också är roligt med Nya Zeeland är ju att det är, eh, att det är ett som pass ungt vinland. Det har hänt så mycket sen, sen, mm. sen 70-talet fram till nu. Och, och det är också så pass litet. Det, det, det är, alltså den totala vinarealen på Nya Zeeland motsvarar en tredjedel av Bordeaux. Ja, det är helt alltså det, det, det är obegripligt. Ja, för de, de, ja, att de har ändå gjort sig som stort rykte. Ja. Jag läste någon siffra också som var ännu löjligare än det. Att det var så här, av den totala så produktionen, ja. det motsvarar en procent av världstotalen. En procent. Puff, det är ingenting. De är jättesmå, men ja, ändå jätte... så viktiga. Ja, men verkligen. Vilket och, och säger det, ganska mycket. Det känns som att de också har fokuserat. Det, det, ja, de har lyckats göra bra... För så, 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 så bra blir man inte om man inte fokuserar på kvalitet. Jag tycker att de har lyckats med det. Men de slog ju igenom med en väldigt typisk stil som alla personer som dricker vin kan känna igen. Ja. Det är ju nästan... De, de fick ju också mycket kritik att det var liksom en karikatyr av som jag bland och har där... Vad säger man? Kattkiss på liksom Och väldigt, väldigt aromatiskt. Ja. Jalapeno, ja. paprika, äh, krusbär och grapefrukt. Att det blev verkligen så här för mycket. Men på den tiden så blev det också en... Det blev ju en revolution för att det mm. var ett benchmark. Ja, men verkligen. De blev, visst, jag håller med. Men, men, men idag, för du var inne på det, att alltså just det här med att de gör bra Syrah-grejer och sånt där. Och jag tycker det är nästan det mest spännande att följa. De här, för, men som Jean Blanc är ju överlägset störst. Det motsvarar väl 80 procent av alltså, ja. allt de producerar. Och det är väl det man också förknippar. Alltså gemene man, om man tänker, liksom när Zeeland tänker man som Jean Blanc och Marlboro. Mm. Ja. Och de här stora jättarna. Visst. Men idag ska vi framförallt prata om dem. Andra. Ja, men Nej, visst. Vi ska ju givetvis nämna de här mm. också. Men, men, men det är det som är så kul med just att, att det faktiskt dyker upp lite syra och lite allt möjligt sånt där som, som de gör bra. Men om vi ska dra igenom... Ska vi börja med bara lite den, den, den gamla historien, så att säga. Alltså innan, innan 70-talet. Så kan vi ta det där framåt. Precis. Som jag sa, att det började... Det, kristna munkar ja. planterade de första vingårdarna typ 1819. Men det finns liksom ingen direkt... Ingen direkt produktion på det, Nej, alltså på det sättet. Det, det det, ingen produktion, utan vinerna planterades. Mm. Sedan fortsatte det här lite senare, 1830, då pionjären James Busby, som hade jobbat jättemycket i New South Wales i Australien, okay. som var brittisk minister. Man jobbade mycket med vitikultur och ja. anlade vingårdar på nord, Nordön, mm. framförallt som är en varmare, mycket ja, varmare klimat, visst, så det är visst. ju enklare också. Och sedan så utvecklades det här ju, ju mer immigranter som reste dit, eller bosatte sig. Alltså det var mycket kroatier och fransmän och sådär mm, som mm. tog vitikulturen framåt. Fortfarande 1800-tal snackar vi här. Ja, då. precis. Ja. Och sedan, det som var kanske 
det stora framsteget var liksom i slutet, precis sekelskiftet eller 1890, när en... En man som anlitades som heter Romeo Bragato som var en specialist på vitekultur uh-huh. som jag tror ursprungligen kom från Österrike men hade också jobbat jättemycket i Australien och han definierade många av dagens vinregioner mm. och samtidigt i den här perioden får man inte glömma att vinlusan hade liksom tagit sig dit Exakt, så då predikar han ju också att man måste impa på amerikanska resistenta eh, rotstockar. Ah, okay. Så det här var ju verkligen en revolution. Men sen, om man tänker tidsmässigt vad vi var, nu var vi liksom början av 1900, men ah. då började också den här liksom nykter, nykterhetsrörelsen och bönna började plantera mer um, hybrider som ah. var liksom helt ointressanta. Det är ju inga viner av kvalitet på det sättet. Och sedan kom ja, hela första andra världskriget, vilket också så att det liksom käppar i hjulet för allting som har med vin ja, jo, och, visst, och, visst. att göra. Och fortfarande då var ju öl, öldrickandet mycket, mycket större än vindrickandet mm. i Nya Zeeland. Jag tror det var ungefär på 60-talet så var, var ju fortfarande det mest planterade. Det är ändå 60-talet, det är ganska nyligen. Ja, det är rätt Om man nyligen. ser liksom ja. på i vinhistorien ja, 60-talet jo, Alltså den mest planterade du sa den var Albany Surprise som är liksom en sån skräp, <laughs> <laughs> skräp ja. liksom drusort sådär. Ja. Så det är ju ganska intressant att se detta i sånt himla ungt vinland. Det är ett jätteungt liksom. vinland. Och om jag förstår rätt så, så planterades de första alltså moderna, vad ska jag kalla för det? De första europeerna, ja, de mer mm. andra druvorna. De första sångjobblagarna var ju i slutet av 60-talet. Men det var inte förrän 73 som man började göra på allvar. Och som jag har förstått, jag, jag tror att det här stämmer också, så, så berodde det på att Nya Zeeland jobbade så mycket med... Det var en... en, en, en man jobbade med, med boskap. Ja, får. får. Och den stora exportmarknaden var, var Storbritannien. Mm. Eh, av gammal, eh, gammal kolonialhävd. <laughs> eh, och då, men 73 så, så gick Storbritannien med i... Ja, EU hette det inte då, hette EG. Fast mm. det var, ja. Och då insåg man att vi måste nog sluta föda upp så mycket får och göra något annat istället. Och så planterades de första... Började man plantera vin istället. Och Marlboro var ju först ut där på, på den... Precis. Den första så kommersiella vingården säga, var ju Montana. Mm. Som är ju den största producenten av vin på Nya Zeeland. Mm. Men den som satte en som jag Blanc kan man säga, men också när jag ser på vinkartan är ju Cloudy Bay. Ja, visst. Och det är ju ett vin som de flesta vin, alltså alla vet ju vad Cloudy Bay är kan ja, man säga. Ja. Det vet ju minst lilla barn. Ja men det vet ju minst det, man får man lära sig det när det är småskolan. Ja men precis. Ja, men det, det är ju, och jag tycker, de är stabil producent. Ja och Ingen vi har ju jag har provat den tidigare, vi provade Pinon, Cloudy ja, Bay. Um, jag minns inte riktigt vad vi tyckte om det. Men, men, jag, jag tyckte att de var lite överprisade. Det gjorde vi kanske. För ja. kvaliteten. Ja. Men det, men det har jag ju drack den, den här väldigt... för inte så länge sedan och då tyckte jag att den var underbar. Men det kanske var att vi jämförde den, vi hade olika Pinot idag. Säkert, att då, då, ja. och jämförde, jag minns ja. inte riktigt. Men så det, det är ju absolut det vinet som, det blev ju sån enorm succé ja. i Storbritannien, det vill säga mm. hela Europa. Och det blev ju världens hype ja. kring det här nya vinlandet som kan göra sån här häftig, helt annorlunda som ibland som inte smakar så här någonstans. Nej. För det är ju verkligen stor skillnad på i alla fall Nya Zeeland då och Loire då. Ja, Idag kanske de är närmare varandra ja, för att nu provade inte vi vinna då hur de smakar, men 
kalikatyrmässigt när alla pratade om hur, när de balanserades att mm. det var väldigt mycket gräs ja, extrema. Visst. Och det finns ju en del exempel som är så idag också. Uh, men det vill säga att det är ju lite av en personlig smakfråga. Antingen ja. gillar du det där väldigt koncentrerade, rika, extremt syrliga, uh, fräscha mm. vinet. Mm. Och det är en väldigt rolig vinstil, tycker jag. Tycker jag med. Vi har fått en, fick en fråga också, vi gjorde en liten efterlysning. Och vi har fått en fråga som, som vi bara kan från Niklas Andersson som skriver på Facebook här. Alltså, finns det någon inhemsk druva eh, om man inte räknar med som Jonblan som en sån? Och det är väl i sådana fall den som du... Det är, inte, vad heter den Nej. som du sa ja, som fast, innan där? Allburn i... Ja, fast det är ju inte heller någon inhemsk. Det är inte Nej. så att de har någon de har druva som har sin egen... Nej, precis. De har ju sina... De har ju tagit äh, sticklingar från Frankrike, ja. från Spanien. Och Fast så. de har verkligen klejmat som Jonblad. Verkligen. Om vi ska säga inhemsk, men det är ju fel det är ord. Inte det. Ja, men det är man kan säga nationaldruva. Ja, det, det får man nog lov att kalla för det. Och som Jonblad är den största vita överlägset. Eh, sen är det väl Chardonnay som är nummer två och Pinot Gris som är nummer tre på vitvinsidan. Ja, och vi ska prova alla tre idag. Vi ska prova alla tre idag. Pinot är störst på rödvins och det är också den näst, näst största duvan på totalen efter som Jonblad. Exakt. Så gör man en hel del annat också, Chardonnay och, och sånt där. Men ska vi gå igång med en som Jonblad? Jag har redan börjat sniffa. Ja, jag är med. Tyvärr, jag kunde inte hålla mig. Detta är en väldigt bra producent som håller till i Martinborough. Vilket alltså, ligger så att säga, sydligaste delen av den norra ön va? Exakt. Uh, och de, den regionen kanske är mest känd för att göra väldigt bra Pinot Noir. Mm. Uh, och även den här producenten Craig Range gör ju fantastiska Pinot Noir. Och detta är från deras Timuna Road Vineyard uh, årgång 2013. Mm. Fin doft tycker jag. Uh. Uh, uh. Man kan ju inte missta sig på druvsorten. Nej, det är skolboksexempel. <laughs> ja, faktiskt. Men det jag gillar att det är mer mot citrushållet än mot liksom det tropiska. Ja. ja, och det tropiska. Alltså, den är mer liksom citrus grape lime. Ja, det tycker jag är underbart också. Um, och man känner att det fin- utan att ha provat det så kommer det finnas en liten sån här um, härlig bäska. Mm. Vi, 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 vi provar. provar. Mm. Jag fick ändå lite så örtighet på paletten. Men den är fin, för den har också en... Det är ju väldigt hög syra, men den har en liten oljighet. Ja, det är superhärligt. Och rondör. Mm. Så det är inte liksom tunt för fem år, utan det har väldigt bra extrakt och liksom... Mm. Väldigt skön munkänsla. Mm. Och om, om den var, så att säga, citrussaft på näsan så är den ju citrusskal, tycker jag, i, i, i smaken. Vilket man ger den här lite bitterheten som du faktiskt pratar om. Mm. Och om ni vill köpa det här vinet och prova själva... Ligger på 201 kronor i beställningsortimentet. Så du kan beställa. Mm. Mm. Nu är med 83424. Mm. Uh, och om ni vill prova Pinot Noir så gör ju Craig Range även väldigt bra Pinot Noir. Okej. Okay. Um, det här var ju väldigt gott faktiskt. Väldigt bra. Men vad är det som gör att Sauvignon Blanc är så lämpad för, för, för Nya Zeeland? Eller tvärtom, att Nya Zeeland är så lämpad för Sauvignon ja, Blanc? Alltså. Är det, det, är ju, det är ju såklart att det... Att det ligger så pass långt söderut. Alltså ja, kan jag, äh, det som är så speciellt med Marlborough är att det, det växlar så himla mycket. I, det var Martinborough var det var. Ja, men det är ju bara över ja. sundet. Så både Marlborough och Martinborough har ju... Ja, men just Marlborough som kanske är mest känd för ja. som Jomla äh, har ju väldigt så här skiftande klimat. Det, kan, det blåser väldigt mycket så att det, alltså, de har ju inte problem med röta. Nej. 
Det är varmt eller väldigt mycket soltimmar vilket är perfekt för liksom vinodling. Sen kan det bli ganska kallt om nätterna. Mm. Det vill säga att duvorna får ändå vila och de uppnår liksom en fysiologisk mognad och mm. en syra. Vilket är Så det är, liksom opti- det är ju optimalt på det sättet. Och sen i med att regionen är så skiftande att det kan vara både kallt och varmt och regna mycket och regna lite mm. så får man göra ganska mycket justeringar också. Mm. Du får bevattna, du får de-acified, de-acificera. Alltså, Oj, man, vad innebär det? Vad att, man, man att man tar bort eh, syra från ah, okay. det är för syrligt. Mm. Ah. Uh, men inga kvalitetsproducenter gör det här. Uh, och man får även uh, chaptalisera för att få ah. alkohol. Mm. Så man får göra... Det säga, men det, det är ju också för att regionen är så variabel. Ah. Uh, de flesta regioner kanske bara en eller två justeringar som man får göra för att det kan vi också nämna, eftersom vi ändå pratar om, om lite vad man får göra. Lagar och, och regler. Ja, exakt. Och att det här är ett ungt vinland. Att det var ju inte förrän 2006 som de införde, införde vad, vad kallar du det för? GI. GI. Geographical Indication Registration Act. Mm. 2006. Eh, Säg det. Tio ja, exakt. <laughs> När du har druckit fröglasvin. Ja. Men, men och, och det är ju alldeles nyss. Ja. Och det var också så här, men, 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 men det känns ju som att på något sätt att de ändå har jobbat målmedvetet med, med, med den typen av, av teorier innan. Men sen så att man, att man gjorde det som en, som en laglig grej så pass, eh, så pass sent. Och det här betyder bara att om du säger att så samiumnan på flaskan då måste det minst vara 85% ja. av samiumnan. Om det står 2013 på flaskan så måste det vara minst 85% av den årgången. Ja, och även den geografiska, om det står eh, Martinborg så måste det vara 85% av Martinborg. Så ganska enkelt, kom ihåg. Ja. 85% regeln. Men just 2006, så patient. Eh, ska vi gå vidare? Och ta, mm. Vi pratade om... Eh, nu går vi i fel ordning här. Vi tar faktiskt en... en ah, i, nej, vi går rätt i ordning. Ja, men att vi sa väl att Chardonnay var den andra ja, ja. mest eh, smakmässigt odlade. Rätt. Ja, smakmässigt rätt går vi. Så att vi har alltså Pinot Gris i glaset. Pinot Gris är inte så ofta man dricker, tycker jag, överlag. Nej, inte alls. Um, vilket är ganska tråkigt för... Um, Rent matmässigt så är det ju ganska liksom, bra dusortat. Mm, mm. Bara. Men det känns som det här, bara på att sticka ner i näsan, är det här mer Alsace än kanske Pinot Grigio Italien? Det ja, är mer kryddor, ja. mer liksom... Verkligen. Det känns lite fetare. Mm, det känns väldigt fet just nu. Och den här heter Momo. Mm. Och denna kommer då uh, opedagogiskt opedagogiskt nog från Marlboro <laughs> som egentligen som Blansen kommer ifrån. Ja. Uh, Pinogi 2013. Också en 13, Väldigt ja. enkel uh, etikett. Uh, den här har läggat lite på äggfat. Så vi kanske... Vi provar. Mm. 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 Den är väldigt aromatisk. Väldigt aromatisk, men roligare i munnen när man var på näsan. Den, mm. Så den är lite... Vad brukar du kalla för? Reduktiv mm. på, på det som just nu. Men, men, men ja, jag tyckte att den var god. Ja. På tal om reduktion, då kan vi också nämna att alla de här flaskorna vi har framför oss, alla har skruvkapsyl. Alla sex Och har skruvkapsyl. 85 procent av all produktion, eller alla vinflaskor på Nederländerna, är skruvkap. Mm. Och de införde någon typ av sån här skruvkap-movement, så heter det inte. Men att. 2001 tror jag, eller 2002 att alla producenter ska butylera med skruvkapsyl 
även inte bara deras liksom, enkla range Nej. utan även liksom, premium och prestige. Det är intressant ju. Men de är väl inte de första som gjort det i och med att Österrike är ju, var ju där tidigare. Men det är fortfarande ganska kul för att det visar också att det är ett nytt vinland och att de har ja, ju inte sådana här traditioner som att de... Nej. Så de måste ju inte göra på ett speciellt sätt. De kan göra precis som de vill. De kan göra exakt som de vill. Och det har funkat bra än, än så länge. Och, och ja, men det, är väl, det är väl ganska vedertaget idag också. Att skruvkapsyl är ju det är toppen. Precis. Det är lite mer oromantiskt. Men, men, det går fort och det är inte praktiskt. bra effekt. Den här Momo Pinogui i alla fall. 161 kronor. Nummer 78399. Och denna var Vad kostar ju... den så? 161 kronor? Ja. Ja, 161 kronor. Mm. Men den här var ju väldigt aromatisk. Lite med så här persika, lite stenfrukt. Ja, mycket, mycket stenfrukt. Och man mm. känner verkligen av faten till jag. Eller faten. Ja, på smaken får man mm. lite som vaniljetouch. Mm. Nu vet jag inte om allt har gäst på äggfat. Vi kan se här på baksidan skriver de ut lite. A portion was aged in old French oak barracks. Mm. Jag tycker man känner okay. av det ändå. Alltså då är det väl mer... Man känner det mer texturmässigt att du har liksom en liten fetma... Det doftar ju inte ny ek. Nej, det gör det ju verkligen inte. Mm. I doften känner jag inte egentligen alls. Men, men i, i smaken känner jag... Mm. Vad tycker du om det här? Detta är inte ditt fin. Alltså, alldeles nyss så sa jag... Åh, det här tycker jag om det här. Men, men jag måste nog säga att jag inte gör det. Det var första... Jag vill ha lite mer syra. Jag tyckte att det var jag, samma här. Jag tyckte att jag blev positivt överraskad för att den smakade mycket bättre än vad den doftade. Men, men nu när jag smakat en gång till eller två gånger till så... Det var inte så kul faktiskt. Jag vet inte, det känns jag som att det här är vin som behöver lite luft. Pinogri överlag tror jag. Pinogri är inte så jävla kul. Jag tror att det här är ett vin som behöver lite mer luft. För du har lite den här reduktionen. Mm. Om man är sugen på att prova en Pinogri så ha lite framförhållning och dunka på den på en liten karaff. Det jag tror jag det kommer hända. Men vi kan prova faktiskt... Um... Men den har väldigt fin, alltså kanske mogen, mogen citrus och, 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 och som du var inne på, persik och stenfrukt. Mm. Men jag saknar också, men det är ju för att vi är syra och sackers. Jag vet, det är dumt. Och det ja, kanske, vi skulle kanske börja med den. Förlåt, Pinogrin. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men vi we move on. Mm. Så en av de här jättarna, Marlboro-jättarna, Villa Maria, mm. deras single vineyard, Taylor's Pass. Och kör du Årgång 2007. Det är ju det är gammalt. Ja, men det är väl ganska gammalt. Ja. Det här är spännande. Åh, oh, kan det här vara? Här får man ju betydligt mer av de här rostade tonerna. Alltså om ni tänker Chardonnay att du får liksom så här rostad hasselnöt, rost, så här smörstekt bröd. Mm. Men också en liten sån här... Jag får en liten flinta. Jag får också en här... mineralkänsla av mm. det här. Eller blötsten mm. eh, doft. Regnig asfalt. Ja, och sen... Ganska fylligt, medelfylligt, hög syra. Frisk, god. Men, ja, men någon slags, också någon slags rökighet mm. i, i smaken som jag inte kände... Lite äckfatsrökighet. Ja, det tyckte jag var härligt. Jag vet inte, jag är inte... Um, det är inte det, detta känns som ett sånt här vin som är jäkligt gott. Mm. Uh, Inget fel på det, men det känns lite stylat. Kanske är det, jag vet inte. Jag, tyckte ändå att, jag, det, det, jag tycker att det här kräver mat. Mm. Marulk och så här, vet du det. Pocherat i smör typ. Ja, precis. Men uh, för priset så är det ju ganska hyggligt. 181 kronor, mm. uh, nummer 9244901. Ja, jag tyckte att det var... Men jag, jag, kan, jag, jag kan vara helt svag för den här typen. Jag rök lite, nästan lite... Det som är intressant är att... Också för det är väldigt kul att se, för detta är en 2007 och den har varit på skruvkapsyl och den håller sig hur fin som helst. Mm. Men lika så här, nästa gång vi måste förbereda oss och hälla dem på karaff. För jag tror det kommer göra stor skillnad. Mm, det tror jag med. Det är lite orättvist. Men det här skulle Men jag det, säga... Alltså det är jag, gott jag, jag, vin, jag, ja, det här, jag tycker Verkligen. Och Villa Maria, de gör ju, jag har sålt så himla mycket av det som jag blå... Så det är kanske därför jag blev lite sådär. <laughs> <laughs> Nej, men det är bra också, Ja, men det, det, det tycker jag. Herregud. Mm. Det här gillar jag. Det här skulle jag faktiskt vilja ha. Perfekt. Du får ta med det hem och dyka upp sen. Jag skulle, jag skulle vilja spara det fram till sommaren och kan börja lägga, så här, lägga lax på grillen och sådär. Mm. Det skulle vara underbart. Ja, wow. Perfekt i det. Ska vi, nu har ja. vi provat igenom de röda. De vita. Nu har vi provat igenom ja, de vita. precis. Nu ska vi gå över till de röda. Jag är ja. lite hetsig. Um, då börjar vi med Pinot. Det känns väl mest logiskt. Det känns mest logiskt, ja. Uh, som sagt, Nya Zeelands andra mest odlade druva. Detta är en producent som jag inte har någon koll på faktiskt. Detta känns som en relativt ny producent. Mm. Men, um... Vi kan väl säga att vi, ha, vi ha, hade faktiskt två stycken pinor i på lagret här eller inför prov, eller dagens avsnitt men vi valde att gå på den som var lite eh, enklare. Ja för att få lite mer bredd i Ja, också för att för att 
vår teori är på något sätt att, eller min, vi tänker att, de, att kanske min teori, jag vet inte jag tycker att Nya Zeeland gör väldigt bra saker i, i ett schysst prissegment och så, precis när du sa det så hade jag hittat fakta att eh, ja precis, jag, jag <laughs> blev jag slagen på fingrarna direkt att eh, Nya Zeelands så snitt prissnitt per flaska är det högsta prissnittet av alla av alla länder i hela världen. Ja, men det vill säga att de har väldigt hög lägsta nivå. Exakt. Men vi måste också tänka på att Nya Zeeland, det är så pyttelitet. Mm. Det finns ju ingen plats att göra bulkviner. Alla satsar ju på premiumgrejer. Ja, återigen, vi sa ju att totala vinar, vingårdsarealen är bara en tredjedel av, av, av vad Bordeaux är. Ja, så, så det, det är, det är ju ingenting. De måste ju... Men den här, det första vinet då, The Crossings... Och så är det mm. ett kryss på. Mm. 2013, Pinot Noir. Och detta, även den här från, från Marlborough. Men Marlborough är väl den, den, den stora regionen? Ja, det, det är den största regionen. Central Otago, eller Otago sa du kanske. Det kanske heter så. Central Cent- Otago. Otago. Nej, ah, Central ja. mm. eh, Vilket ligger långt söderut på den södra ön. Är ju den region där det odlas mest Pinot. Men, men Marlborough gör ju också en jävla massa. Eh. Ja, och Martinborough. Men Central Otago är ju den regionen som kanske har fått bäst rykte mm. för sin Pinot och ja, men som när man pluggar i vin så skulle man skriva så här klassiska regioner för de här ljudsorterna. Mm. Ja. Alltså, om det var Nya Zeeland då så Centrotego Pinot Noir. Definitivt. Mm. Definitivt. Väldigt syltig historia det här. Ja. Det doftar liksom som du har mortlat färska hallon tillsammans med typ så här fankål, bakad fankål och mm, ja, ja, absolut. Lite muskat känner jag också. Men den är, det, är inte, det här är inte det här är inte borgon, så att säga. Nej, men detta är också, det blir lite så här kalikativ Pinot Noir. Mm. Det är verkligen så här för alla som gillar söt, fin, snäll röd frukt, lite mulligt, mjukt, godis känsla, är det här ett bra vin. Ja. Ingen, du är ett syra som sticker ut Ingen strävighet, det är bara lent, mjukt Sällskapsvin Vilket låter så hemskt att säga Men för mig är det här med ett sällskapsvin Än ett vin som du kanske parar med mat Definitivt Det här är Det är ganska platt faktiskt mm. det, är, det är gott och, och, och så Men det är så här. läskande ja. Lite svalt, ja. balkongen Klunka dunka vin Lättrucket, trevligt, rätt framt Men ganska platt det händer inte så mycket. Nej, men det är liksom Pinot för, för 119 spänn. Mm. Man kan inte begära så mycket mer. Uh, 71.083. Mm. Vi kan ju också säga att vi hade en... en uh, ja, det, men det, det finns ju... An, det, Pinot ja. görs väldigt bra på... på en det, väldigt... det här är inte oävet. Så det, det är bara att... Uh, det, är en, det är en enkel Pinot. Jag kan tipsa om en väldigt bra uh, Pinot Noir- producent som mm. jag hävdar eller det är en av mina absolut favoriter deras det är liksom de har lite mer struktur och lite mer liksom fyllighet och kanske mer så här lagringsviner mm. producenten heter Felton Road ah, just väldigt det. väldigt bra mm. håller till bland annat i Bannockburn som är en region i Central Tego okej okay. de, de gör även en vit Bannockburn Chardonnay wow. som är den är, alltså den är fet Den ja. har liksom väldigt mycket Alltså det är lite mer så här fatkaraktär Och ja. lite mer det liksom burgundiska äh, Tänket mm. äh, Väldigt, väldigt god också Om man gillar den liksom lite Lite fylligare känner jag Härligt mm. 
Men jag tycker även tidigare nämnda Claudio Bey är faktiskt en, en ja, som jag tycker är en, en helt okej Pinot och en, en lite mindre producent som heter Schubert tycker jag också man ska kolla ja, när det gäller, gäller Pinot. Men, men det är ändå för att vara så att säga nya världen så tycker jag att det här är det är lätt väldigt hemskt som du sa det. För att vara nej, men, nej, men, men jag vet inte. Det, är, det finns ju så sjukt mycket äckliga... Det, ja, det är fördomsfullt. Men just det, här, det, det som jag förknippar med, eller har förknippat med nya världen. Det vill säga ganska upphumpade. Om vi ska säga det krast Att hitta ett... Nu blir man elak. Men om man ska hitta en Pinot Noir från Sydafrika från 119 kronor. Mm. Så kommer det smaka betydligt. Alltså det kommer vara... Inte odrikbart, men det kommer inte liksom hålla alls på samma nivå som det här. Nej. Som sagt, att Nya Zeeland håller väldigt hög lägsta nivå. Ja. Och sen så är det väl att, att både du och jag är smått frankofila som gör att vi kanske också... Man, man gillar när viner drar åt, åt det klassiska hållet. Ja. Nu ska vi prova syra. Ja. En av mina absoluta favoritdruvor. Samma här älskar ju syra. Det är fantastiskt. Och det var så kul för att vi provade... Nu när vi var i London och provade en massa nyhetsländska viner så fick vi prova fantastiska syrar. Mm. Um, jag tror inte jag provade den här. Men jag provade en um, producent som heter Elephant Hill. Som var helt fantastisk. Som fick en att liksom tänka på Cornas och Cotrosia. Ja. Vilken krydd, vilken peppar. Oj, det här var helt annorlunda än vad jag... Det här är inte räknat med heller faktiskt. Och det som är kul, om vi kollar på färgen. Det här ser ut som en Pinot Noir. Verkligen. väldigt blek. Men nymalen svartpeppar i, 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 på näsan. Det här var väldigt ja, det är väldigt, väldigt speciellt. Oerhört kryddigt. Och det här vinet kommer från Nelson som ligger ovanför Marlboro. Ja. Um, Precis, syd... Eller vad säger jag? Blir, södra nord, ön. Ja. Norra delen av södra Ja, det blir som den nordvästra delen av södra mm. Och producenten heter Seyfried. Seyfried. Mm. Väldigt klassisk, så etikett. Mm, också 2013. Här har de någon liten guldmedalj. Vad står det? 40 years wine grower. Family. 40 ah, okay. years of wine grower. Så ändå lite established. Ja, de har hållit på sen, sen där någonstans då mm. helt enkelt. 73. 73. Mm. Men väldigt. Mm. Alltså det är kryddsmör. Svartpeppar. Nu måste jag tänka. Låg alkohol. 12,5. Oj. Det här var helt annorlunda. Väldigt frisk. Väldigt lätt. Jättelätt. Man sa 12,5. Ja. Ah. För, jag tror aldrig jag har provat en syra i den här stilen. Alltså. Jag skulle aldrig, alltså hade jag fått den här blind så hade jag aldrig sagt syra. Jag har varit superkonfunderad. Det över, kanske över, är 15% Pinot. <laughs> ja, men det kanske är, men, men just den här, jag hade varit väldigt konfunderad över färgen i kombination med den här extrema eh, pepprigheten. Men, men det är ganska läckert vin. Jag, jag gillar det. Det, trevligt, det är ja. ganska personligt. Väldigt, jag har aldrig smakat något liknande i, i, i syraväg. Jo, väldigt yogubbig och... Men du har de här... Man känner att det är syra för du har lite av den här köttigheten. Mm. Det är så salami. Mm. Det ligger längst bak. Men jag tror det är samma här. Det behöver lite luft. Ett kul vin. Väldigt intressant. En annan bra syraproducent är också Crossroads. Kan jag tipsa om. De är ju en jävligt fin syra. Men vi har, aldrig, vi har inte sagt vad det här kostar och sådär ännu. Eller så har vi det. Seyfried. Ja, om ni vill prova den här hemma. 151 kronor. Väldigt, mm. får man säga, prisvärt. Ja, om man det får, Om man får säga sånt där. Det får man faktiskt. Vi Men får... det här är ett vin för de som gillar lite lättare och friskare Ja. Man, man, ska, inte sig, man ska inte förvänta sig en, 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 en gryt syra, så att säga. Nej. Nummer 76305. Mm. Väldigt speciellt bara. Jag är lite fascinerad. Um, 
ett annat kul vin som också kommer från samma region, Nelson eh, Chardonnay. Eh, producenten heter Neudorf. 169 spänn. Mm. Den har jag köpt faktiskt några gånger. Jag tycker den är väldigt... Jag har inte provat den här gången, men... Nej. 64-64 är numret på den. Neudorf, Chardonnay Nelson. Jag tycker ah, den är spännande. väldigt... Eh, Väldigt god. Ja. Enkel och god. Vad kul. Men, men den här syran förvånar mig fortfarande för att, för att jag förknippar ju, återigen jag tycker att, att Nya Zeeland oftast, eller de syrajerna som jag smakar från Nya Zeeland är ju väldigt råniga. Mm. Alltså det, det känns som att de är väldigt Den är ju med i Borsele. Ja, verkligen. Detta, det, detta, känns som ett, detta känns som en Borsele. Ja. Hade jag fått den här blind hade jag kunnat gissa alltså, mm. en liksom kryddig Borsele. Okej, okay, let's move on. Dagens sista vin. Mm. Här är spännande. Här jag vet, jag vet ingenting om eh, sen, sen innan, kan jag säga. Hello. Nu händer lite mer grejer. Åh oh, jävlar, vad har vi nu <coughs> i våra ja, glas? Nu har vi en producent som heter Man of, uh, Man of War. Som är väl rankad som en av de bättre producenterna mm. uh, på Nordön. Mm. Det, är, det här vinet kommer från Oaxaca. Oaxaca Island, svårt att uttala Oaxaca Island, Island. Um, som ligger på en liten liten ö som ligger på Nordön den norra Nordön vid Åkland ungefär Ja exakt, mitt i liksom, så här, lilla viken där i Åklandviken så att säga uh, En kollega berättade för mig att man kan typ hyra, man kan bo här på Oaxaca Island uh, att du kan liksom hyra en liten ö wow. och bo helt ensam vad mäktigt. Det, det, det ska tydligen vara fantastiskt. Det skulle åka. Det här är alltså Man of War Iron, Ironclad. Och det är från 2010. Mm. Och det här är en blend. Här? En, en blend. Det är uh, 31% Cabernet, Cabernet Franc. 39% Cabernet Franc. Underbart. 30% Merlot. 18% Cabernet Sauvignon. 6% Malbec. Och 6% Petit Verdot. Det var en riktigt Spännande. härlig kombination. Um, Lite högre prissegment, 299, mm. nummer 75, 826. Men wow, vilken, mm. vilken doft. Det här är mycket mörkare, mycket med de där blåa, blåa frukten och öppna. Man känner verkligen kan bli ifrån, du har lite där gräsigheten, blommigheten. Andreas häller på ännu mer vin i glaset. Jag måste hälla på det. Jag blir, får den törstiga blicken. Ja, men det här var ju hur... Kan bli ifrån? Är det så mycket kan bli ifrån? Jag vill äta lite, lite, lite peppar. Jag, 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 medan du pratar alldeles nyss så, så tjuvsmakar lite också. Ja, det här är ja. fan riktigt jävla bra, tycker jag. Mm. Det här och är köttig toppen. Och, och det som är charmigt när man smakar på det så har den där liten söta, charmiga... Oh, liksom, nästan där plommon. Det här är underbart. Mm. Och en liten strävhet som, gör, som håller ihop det Både syra och strävhet. Och små, små, fina, mjuka tanniner som är... Bra strävhet. Mm. Ja, men det är bra syra. Riktigt bra. Mm. Härlig. Och den här, som, som du vet att jag älskar, den här lilla bitterheten. Mm. Den här kartig... Alltså den här skälkigheten. Inte kartig kanske, ja, men skälkigheten. Mm. Det kan man ju fram. Mm. Jag tar också lite mer då. Det var ju superhärligt. Det är så det ska vara. Det är en, spä- en ganska spännande blend också. Men de är ju väldigt duktiga på de här liksom Bordeaux-blends, eller mm. man ska säga, eller... Nej. Både Syrah och Ekab. Och, ja. och det, det är en så pass, så pass liten, liten del av produktionen. De syns inte. Nej. Men när man får dem i glaset så blir man så här wow, det är ju det här de ska göra. 14,5 procent är det här. Ja, det, 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 känns det, det, det känns inte alls faktiskt. Jag har nog inte sagt 13, De har tagit 5, lite 13. från Sifrids alkohol. <laughs> och så ganska roligt. Det, jag, jag, när jag läste upp druvorna så, så avrundade jag lite. Men det, de, de har faktiskt skrivit... 39,1% Cabernet Franc. Oh, det var 30, precis. 30,1% Merlot. 
18,0 kan man ner 6,7 Malbec jag tycker och 6,1 Petit Det stör mig lite, sånt där är, det är lite, lite prätt alltså. Det är lite löjligt faktiskt. Mm. Men, Men de bara skrev 14,5, inte 5, <laughs> Fast det var ändå jävla, det här var ju riktigt bra. Ja, det var gott. En annan grej som vi kanske ska nämna också är att just Nya Zeeland, alltså i och med den här bio och den här naturliga trenden blir liksom starkare och starkare, att de är väldigt duktiga på det så sustainability program. Ja. Så de flesta jobbar ju väldigt liksom naturligt. Och, um, men det känns ju också mer naturligt där de är. Alltså mm. det är liksom... De är ju helt isolerade och de måste ju ta hand om sina öron. Ingen ja. annan kommer göra det. Nej. Men det jag kan gilla är att, att, att de... Det känns som medvetet. Vi återkommer till det, men det är ett litet vinland. Alltså när man ser till produktion och vinareal. Vingårdsareal. Och det känns som att de verkligen har bestämt sig för att, att de ska göra bra... Och då, och då finns ju inget annat val. Så att det går inte att göra bulkviner på, på så, på så, med, med så lite vingårdar. Och det går inte att göra... Eh, man måste också så här, vara lite miljömedveten eller ekomedveten. Ja. Och, så att, ja. Jag tycker det är fantastiskt. Och man märker också att jag känner att kvaliteten blir liksom bättre och bättre. Och det ska bli väldigt kul att följa utvecklingen. Mm, på, inte kanske på Semjomla, för det känns som de är där de ska vara. Ja. Alltså hur mycket bättre kan det bli? Nej, men det säger jag med. Jag men är också mycket mer nyfiken på andra grejer. Men just de det ska bli så sjukt spännande att mm. följa liksom de närmsta tio åren. För det, man känner att det bubblar. Mm. Och får man chans att prova liksom de här toppgrejerna på uh, Syra och Kampenfran ska man ju ta chansen. Verkligen. För att det är verkligen värt uh, pengen. Men har, har du provat uh, nysilländska viner med alltså ordentlig ålder med, med, med det menar jag alltså, i alla fall 20 år uppåt sådär. inte överhuvudtaget, alltså, mm. det är ju lite precis samma problem det som Österrike har att mycket dricks så himla ungt mm. och de exporterar ju nästan allt de har och det, dricks, ja. och det är ju liksom lite den um... och det är ju drickbart så här, från start, det är gjort för det också ja. men, men, men det skulle vara kul men det att är se. lite tråkigt för att det känns som de um, det blir lite effekten av skurpkapsyl tycker jag. Mm. Att man signalerar lite, drick mig nu. Ja. Medan kanske en naturkork signalerar, lägg mig och låt mig vara ett tag. Ja, jag vet. Men det, det kanske är en övergångsfas också. Vi Men det kanske är ett framtida avsnitt. Mogna. Mogna, Mogna Nya Zeeland. Kanske inte, inte, kanske inte snart, men om kanske, några år. Om, om 20 år. Ja. Vi har sparat. Vi har sparat några år. Nej, men det borde ju finnas att uh, få tag på. Men det är nog inte det allra lättaste. För det är ju, ja, men precis som vi pratade om, det är ju framförallt uh, Sauvignon Blanc och Chardonnay och Pinot. Ja. Och det är liksom sån här quaffable drink som folk ja, öppnar exakt, heller. Exakt, ja. Men uh, det ska bli kul. Och få prova någon gång. Om någon, om någon har en flaska är det bara skicka. Ja, det var väldigt spännande faktiskt. <laughs> men det här var väl allt för oss idag. Vi skålar i lite Man War. Vi skålar i Man War och tackar Nya Zeeland för detta. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.